0: 안녕하세요. 길목에서 성경토크 길목사입니다. 여러분, 내일은 예수님이 태어나신 기쁜 성탄절입니다. 그래서 오늘은 특별히 성탄 특집 방송으로 준비했습니다. 성탄 특집 방송에 맞게 옆에 게스트를 모셨습니다. 우리 초코칩! 인사 한번 해주시죠.
1: 안녕하세요.
0: 네, 우리 초코칩과 함께하는 닉네임이에요. 성탄 특집 방송, 오늘의 주제는 예수님입니다. 성탄절의 주인공은 예수님이죠. 그래서 예수님에 대해서 이것저것 다 알아보는 특집방송이 되겠습니다. 기대됩니까? 네. 아, 그렇죠? 좀 애매해요? <웃음> 자, 우리 초코침냥, 예수님이 언제 태어난지 알고 있나요? 아, 초코침냥이 아직 초등학생이라서 정보가 부족한 것 같아요. 그런데, 초고침양이 알고 있어요 이미 지금 우리가 살고 있는 연도가 몇 년도죠? 2019년도요. 이 2019년도는 AD 2019 이렇게 표시를 하는데 Anno Domini라고 하는 라틴어에서 예수님의 시대 그래 에.
1: 2019년 전에 태어나셨어요.
0: 아 예, 뒤님께 커닝으로 알아냈어요. 예 눈치가 아주 좋아요. 맞습니다. 그래서 우리가 이 연도를 따질 때 B, C, A, D 이렇게 구분하죠. 그 B, C와 A, D를 구분하는 정점에 있는 영 이때 예수님이 태어나셨다라고 우리가 알고 있습니다. 여러분 그런데 우리 초코침량이 알고 있는 것처럼 예수님은 영년에 태어나셨을까? 그 부분을 살펴보려고 합니다. 우리가 실제 역사로 들어가면 예수님의 탄생 연도를 영년으로 정하는 것이 쉽지가 않습니다. 예수님이 태어났을 때를 기록하고 있는 성경 마태복음 기록을 보면 예수님이 태어나셨을 때 동방에서 박사들이 왔죠. 동방에서 박사들이 몇명 왔죠?
1: 세 명이요. 땡.
0: 성경엔 세 명이라고 나오지 않습니다. 단지 예물을 세개 드렸다는 것만 있지 세 명이라고 나와 있진 않아요. 어쨌든 그런데 동방에서 박사들이 왔을 때에 유대 마을로 왔죠. 그런데 이때 유대를 다스리고 있던 왕이 누구였냐면 헤롯 왕이었어요. 그러면 이 헤롯 왕은 역사적으로 누구냐면 헤롯 대왕으로 알려진 사람이거든요. 이 헤롯 대왕이 재직하고 있었을 때에 예수님께서 아기로 태어나셨다라고 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 요세프스의 기록에 의하면 헤롯이 죽었을 때에 월식이 있었다라고 기록을 하고 있는데 학자들이 그 당시 근처에 월식이 있던 해를 살펴보니까 그때가 언제였냐면 주전 4년이었다는 거예요. 그러면 어떻게 될까요? 헤롯이 살았을 때에 예수님이 태어나신 거 맞죠? 그런데 헤롯이 지금 언제 죽은 걸로 추정할 수 있냐면 주전 4년이에요. 그러면 예수님이 태어난 건 주전 4년 이전일까요? 이후일까요? 초코칩? 이후요. 정말요? 헤롯이 네? 죽고 나서 예수님이 태어났다는 거죠?
1: 아니 아니 아니. 아니. 이전.
0: 그렇죠. 아직 초딩이라서 그래요. <웃음> 네. 그래서 예수님이 태어난 해는 헤롯 대왕이 살았을 때이기 때문에 헤롯 대왕이 주전 4년에 죽었다면 그 이전에 예수님이 태어나셨을 가능성이 있죠. 그래서 예수님의 실제 탄생 연대는 정확히는 알수 없지만 적어도 주전 4년이나 그 이전에 5년 또는 주전 3년까지 추정하는 분들이 많이 있습니다. 그래서 예수님의 탄생에 대해서 좀 알아봤고 그리고 또 한가지 중요한게 있어요. 예수님이 몇세에 십자가에 돌아가셨나요? 초코침략
1: 33살에요.
0: 어떻게 알았어요?
1: AD 33년에 십자가 사건이 있었어요.
0: 아, 똑똑해요. 맞아요. 주후 33년에 예수님께서 십자가에 돌아가시고 부활 승천하신 것으로 알수 있는데 아, 그거 쉽지 않아요. 성경에 예수님이 주후 33년에 돌아가셨다라고 하는 기록이 있을까요? 없을까요?
1: 모르겠어.
0: <웃음> 아, 그렇죠. 모르는 게 아니라 없습니다. 없고요. 그러면 어떻게 해서 예수님의 그공생의 3년이라고 하는 시간과 예수님이 33세에 돌아가셨다라고 하는 걸 우리가 알수 있냐면 성경의 기록을 통해서 추정할 수 있기 때문입니다. 누가복음 기록에 의하면요. 예수님이 사역을 시작하실 때가 대략 30세쯤 되었다 라고 하는 기록이 있어요. 우리 초코침략 이거 읽어볼래요? 누가복음 3장 23절 말씀
1: 예수께서 가르치심을 시작하실 때 30세쯤 되, 되시니라
0: 네, 그렇죠. 예수님이 몇 세에 사역을 시작하셨다라고 나오나요? 30세요. 그렇죠. 그러면 예수님이 30세에 사역을 시작하셨다라고 하는 건알수 있는데 그러면 33세에 돌아가셨다라고 하는 건 어떻게 알수 있을까? 예수님이 공생애, 공적인 생애를 30살쯤에 시작했어요. 그런데 3년 동안만 사역을 하시고 돌아가셨다라고 하는 건 어떻게 알았어요? 네, 꿀먹은 벙어리. 네, 잘 모르고 있어요. 근데 아마도 많은 분들이 이 질문을 받으면 대답을 잘 못하실 것 같아요. 만약에 마태복음과 마가복음 기록을 또 누가복음 기록을 읽어보신 분들이라면 예수님의 공생애가 3년이라고 하는 이 사실은 알 수가 없습니다. 예수님이 공적인 생애를 3년 동안 하셨다라고 하는 기록은 요한이 쓴 복음서 때문에 우리가 알수 있습니다. 왜 그러냐면 요한복음에는 유월절이세번 나타나고 예루살렘에 올라가셨다라고 하는 기록이 네번 나타나요. 그런데 이것을 통해서 예수님의 공적생애가 3년이라고 하는 사실을 알수 있다는 거죠. 왜 그럴까요? 유월절이세번 나타났다. 만약에 성탄절을 세번 지키면 몇 년이 흐른 거죠? 3년이요. 바로 그거예요. 6월절은 명절이고 1월 15일이에요. 그러면 1월 15일이 세번 지나갔어요. 그럼 몇 년이 흐른 거예요? 3년이요. 맞습니다. 그래서 요한복음 기록을 통해서 예수님께서 공적인 생애를 3년 하셨구나라고 음. 하는 걸알수 있죠. 그런데 마테마가 누가복음을 보면 예수님께서 이 예루살렘에 올라가셔서 6월절을 지킨 사건이 한 번밖에 안 나타나요. 그러면 예수님의 공적인 생애가 마테마가 누가 복음만 봤다면 몇 년으로 됐을까요? 한 번밖에 안 나타난다면? 년 그렇죠. 그리고 요한복음이 없었으면 예수님이 31살 때 돌아가신 걸로 오해할 수도 있는 거죠. 그래서 이요한복음 기록 때문에 예수님이 3 3세 때 돌아가셨다라고 하는 걸 추정해 볼수 있는 거예요. 근데 아까 누가 복음 3장 말씀을 읽어봤지만 예수님이 정확하게 사역을 공생회를 시작하신 게 30세다 라고 말했어요. 30세쯤 되었다 라고 얘기했어요.
1: 30세쯤이요.
0: 그렇죠. 그래서 사실 예수님의 나이와 공적인 생애는 우리가 아는 것처럼 그렇게 정확한 것은 아닙니다. 일단 그렇다라고 하는 걸알수있고요그 다음에 이제 또 중요한 부분이 있는데 예수님이 만약에 이 땅에 우리 곁에 메시아로 오신다면 우리 초코칩은 예수님을 하나님의 아들로 메시아로 구원자로 받아들이고 믿을 수 있을 것 같아요?
1: 네. 진짜요? 네.
0: 아 다들 이렇게 말할 것 같지만 사실 쉽지 않아요 왜 쉽지 않냐면 예수님이 2000년 전에 유대 땅에 나타나셨을 때에도 그 당시에 예수님을 믿지 않은 사람들이 있었죠 누군지 혹시 알고 있나요 예 네, 몰라요 바리새인들 사두개인들 응, 그런 사람들 맞아요 아 했어요 그런 사람들이 예수님이 메시아 인데도 불구하고 왜안 받아들였을까요 음... 그렇죠. 힘들어요. 그런데 이런 질문을 한번 던져 볼게요. 예수님의 모습을 보지는 못했지만 예수님이 어떻게 생겼죠? 장발에다가 머리결도 아름답고. 그런데 제가 우리 초콜릿 양한테 예수님의 아 초코칩, 초코칩한테 예수님의 추정 사진을 보여 주도록 할게요. 이 사진을 한번 보면 이게 예수님이라고 한다면 어떨 것 같아요? 어 충격받았어요. 여러분 제가 어떤 사진을 보여줬냐면요. 아마도 여러분은 예수님을 어떤 모습으로 이해하고 있냐면 두 가지 중에 하나일 거예요. 중국 오지에서 어떤 사진사가 찍었더니 어그눈 덮인 모습이 예수님이었다라고 하는 많이 알려진 그 그림과 아니면 옆모습으로 이렇게 초상화처럼 되어 있는 이 미국 사람 같은 장발에 곱슬곱슬한 아주 잘생긴 멋진 외모를 가진 예수님의 모습. 이둘 중에 하나일 것 같습니다. 그런데 이런 멋진 분이 예수님으로 오셨다고 라 한다면 아 우리 예수님 이렇게 고백하기가 쉬웠을 것 같은데 제가 초코칩한테 보여준 그림과 같은 모습이었다면 쉽지 않았을 거예요. 여러분 예수님의 모습을 역사적으로 추정해 볼수 있는 단서들이 있죠. 예수님이 어디에서 사셨죠? 그리고 예수님이 무슨 일을 하셨습니까? 이런 걸 생각해 보면 예수님은 목수셨어요. 그러면 목수 일을 하고 또 석공의 일을 하셨기도 했을 텐데 손이 부드러웠을까요? 투박했을까요?
1: 투박했어요.
0: 맞아요. 손이 투박하고 굳은 살도 베겼을 것 같아요. 그리고 예수님은 아마 중동에 사던 사람 그런 이미지와 비슷했을 거예요. 그러면 예수님의 얼굴은 약간 거무잡잡하고 머리털은 곱슬기도 있었을 것 같고 손은 굳은 살이 맺혀있고 굉장히 부드러운 인자한 모습보다는 약간 투박한 모습일 수 있죠. 이런 분이 우리 주변에서 자신이 하나님의 아들이고 그리고 내가 구원자다 라고 얘기한다면 믿기가 쉽지 않았을 거예요. 그래서 이러한 예수님이 오시는 이 모습 우리 주변에 오셨다라고 하면 우리도 믿기가 쉽지 않았을 것 같다 라고 하는 거 생각해 볼수 있겠죠. 그래서 예수 그리스도를 올바로 분별하고 믿는 것은 오늘이나 그 당시에나 중요한 문제였을 거예요. 자, 이런 문제를 한번 생각해 볼수 있고요. 그 다음에 이제 예수님께서 태어나셨던 부분을 한번 생각해보면 예수님께서 어디에서 태어나셨는지 알고 있어요?
1: 나사렛?
0: 어, 맞았어요. 예. 땡! 예. 그.. 예.
1: 예루살렘.
0: 아, 땡!
1: <웃음> 그.. 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 베들레헴오
0: 아, 그래요. 세 번만에 맞춘 거. 그래요, 뭐. 유대 베들렘에서 태어나셨죠. 예수님이. 맞아요. 그런데 우리 초코칩처럼 나사렛 예루살렘을 이야기했던 이유는 왜 그럴까? 성경에 예루살렘이 너무나 중요하게 나타나기 때문이죠. 그리고 나사렛이라고 하는 이름도 우리 나사렛 예수의 이름으로 물러가라 이렇게 할 때도 많이 쓰잖아요 그런데 예수님께서는 예루살렘 근처의 동네인 베들레헴에서 태어나셨습니다. 그런데 이베들레헴에서 태어나신 이후에 우리 마가복음과 누가복음 기록을 통해서 보면 이 헤로도왕이 죽이려고 해서 예수님의 어머니인 마리아와 아버지인 요셉이 애굽으로 피신을 갔어요. 천사들이 피신하라고 래서 그리고 나서 애굽에서 피신해 있다가 다시 이제 헤롯의 죽은 뒤에 들어오라고 그래서 들어왔는데 이 다시 본 고향으로 돌아오는 들어가는 것을 무서워해서 어디로 갔냐면 갈릴리 나사렛으로 가셨다라고 되어 있거든요. 그래서 예수님께서는 나사렛이라고 하는 동네에 가셔서 유년 시절을 보내셨고 성년이 되어서도 거기에서 사시고 활동하셨다는 거예요. 그러면 한 가지 살펴볼 만한 게 있죠. 예수님께서 활동하신 무대가 갈릴리 나사렛이라고 하는 거예요. 갈릴리 나사렛이라고 하는 동네에 대해서 우리 초코칩은 어떤 동네인지 생각해 봤어요? 아니요. 어그 동네는 어떤 동네일 것 같아요?
1: 어 그... 음,
0: 좋은 동네? 아니면...
1: 살짝... 이렇게 음. 네. 네네
0: 네 살짝 그런 동네일 것 같아요 네 맞습니다 이 갈릴리 나사렛은 그냥 쉽게 말하면 촌동네죠 그리고 못사는 동네고 그리고 이스라엘나라의 북쪽 끝에 있어서 외적들이 침입을 하면 항상 그쪽을 먼저 침입을 하기 때문에 가장 먼저 손해를 보는 곳 그래서 주민들이 불안에 떨며 살 수밖에 없는 곳, 그래서 그쪽은 개발이 될 수가 없는 곳, 그런 변두리 지역이었던 거예요. 그래서 이사야 선지자는 메시아가 이방에 빛이 되는 이런 모습으로 예언을 하고 있습니다. 그런데 정말 예수님께서는 이방 지역의 땅과 같았던 갈릴리로 가셔서 그곳에서 사역을 하셨다고 라 하는 거죠. 그래서 예수님께서 갈릴리 북쪽 나사렛이라고 하는 동네에서 사셨고 활동을 하셨다라고 하는 걸알수 있어요. 그러면 촌동네에 유명한 곳도 아니고 개발도 되지 않는 곳이고 아마 학군도 좋지 않았을까요. 오늘날로 하면 공부도 제대로 할수 없는 그런 개발이 안된 곳에서 살았다면 예수님과 함께 어울렸던 제자들이 어떤 사람들이었을지 우리가 생각해 볼수 있죠. 아마도 오늘날에 유명, 뭐, 스카이 대학의 이런 사람들이 제자가 된게 아니라는 거죠. 촌동네 어부들이 제자가 된 거죠. 자, 그리고 나서 이제 또 예수님과 관련되어서 이렇게 살펴봤는데 또 하나 살펴볼 만한 게 예수님이 오셔서 우리에게 무엇을 명령하셨는가? 어, 우리 초코칩은 예수님이 이 땅에 오셔서 우리가 어떻게 살기를 원하셨다고 생각하나요?
1: 서로 사랑하라.
0: 아, 맞습니다. 서로 사랑하라. 정말 핵심을 잘 말했죠. 중요한 말씀인데. 어, 그런데 이제 이 대전제아에서 우리가 조금 살펴볼 만한 부분이 있어요. 예수님께서 처음 사역을 시작하실 때에 어떤 말씀을 하시고 시작을 하셨는지 이제 그게 누가복음에 나타나 있거든요. 어, 우리 초코칩이 무슨 일을 할때 우리 회장 선거에 나간 적이 있죠. 그때 소견 발표를 했는데 그 소견 발표할 때에 뭘 약속했어요?
1: 음. 서로 망시키지 않고 <웃음> 행복이 넘치는 학교를 만들겠다고
0: 네 맞아요 내가 회장이 되면 이러이러한 일을 하겠다라고 약속하는 게그 선언하는 거죠 취임선서 그런데 예수님께서 공적인 생애를 처음 시작하시면서 하신 말씀이 있어요 어떤 말씀을 하셨을지 알아요? 예수님이 처음 사역을 시작하시면서 하신 말씀 그게 누가복음 4장 18절부터 나타나는데요. 이렇게 나와 있어요. 예수님께서 회당에 가셔서 이사야서 말씀을 찾아서 읽으셨고요. 그 말씀이 무엇이냐? 한번 초코칩 읽어주세요.
1: 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자들에게 자유를 눈먼 자들에게 음. 다시 복의하며 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심니라
0: 네, 바로 이 말씀을 예수님께서 첫 사역을 시작하실 때에 읽으셨던 말씀으로 삼으셨다는 거죠. 내가 할 사역은 이런 사역이야. 내가 이 땅에 온 이유는 바로 이와 같은 일을 하기 위해서야 라고 말씀을 하셨다는 거예요. 여러분 그러면 예수님이 오셔서 하실 사역은 어떤 일인지 아시겠습니까? 굉장히 혁명적입니다. 다시 말씀을 보시면 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 또 포로된 자에게 자유를 주러 오셨다? 눈먼 자에게 다시 보게 하고, 눌린 자를 자유롭게 하고, 주의 은혜의 해를 전파하러 오셨다. 이 메시지는요, 오늘날에도 굉장히 위험한 메시지입니다. 가난한 자를 꺼내게 되면 사회에서는 좌파로 몰리거든요. 그리고 이 주의 은혜의 해를 전파하러 오셨다라고 하는 메시지가 더 혁명적인데, 이 초코칩은 이 말씀 읽고 이해가 돼요? 주의 은혜의 해가 뭔지? 아니요. 이 주의 은혜의 해는요. 희년이라고 그래요. 희년. 희년이라고 들어본 적이 있어요?
1: 들어본 것 같긴 한데...
0: 아, 음... 그쵸. 내용은 조금 어렵죠. 이 희년은 뭐냐면요. 50년마다 한 번씩 찾아오는 해인데 하나님께서 이 희년을 꼭 지키라고 그랬어요. 희년이 되면 어떤 일이 일어나냐면 이 초코칩이 저한테 돈을 빌려갔잖아요. 그러면 돈을 못 갚았어요. 그러면 이 50년째가 되는 해에는 이 빚진 게다 사라지는 거예요. 빚을 이제 안 갚아도 돼요. 너무 좋죠. 그리고 종이었던, 종 삼았던 사람들이 다시 풀려나서 자유인이 돼요. 그리고 이 땅을 저당 잡혔던 사람들이 자기 땅을 다시 찾을 수가 있어요. 모든 게다 리셋되는 거예요. 이 사회 제도가 처음 만들었던 그 시스템으로 돌아가는 거죠. 이런 일을 예수님께서 전파하러 오셨다라고 선언을 하셨다는 거예요. 예수님이 오시면 이런 일을 하실 거라고 하는데 좋겠어요? 안 좋겠어요? 좋겠어요. 굉장히 좋을 텐데 오늘 대한민국 사회에서 예수님이 오셔서 이와 같은 일을 하셨다면 여러분은 어떻게 반응을 하실까요? 예수님을 어떻게 이해하실까요? 궁금합니다. 예수님이 굉장히 혁명적으로 활동을 하셨어요. 정말 놀랍게 활동을 하셨죠? 희년만 하더라도 오늘날 전세계에서 복지국가를 이루고 있는 이 모든 정책보다 더 혁명적인 시각이죠. 그런데 예수님께서 이와 같은 일을 하신다라고 선언적으로 나사렛 회당에서 이 말씀을 모토로 삼으시고 사역을 시작하셨다라고 하는 거죠. 그러면 이 말씀만 보면 우리가 예수님이 오셔서 하고자 하셨던 일은 아 사회개혁이구나 이렇게 이해할 수 있을 것 같아요. 그러면 아 이제 가난한 자들이 평등하게 살아야 되겠다 다 때려엎어야 되겠다 부한자들을 다 이렇게 해야 되겠다. 라고 생각하실 수 있겠지만 그렇게 보신다면 성경을 균형있게 본 것이 아닙니다. 여러분 예수님께서 오신 이유를 알기 위해서는 성경 전체를 살필 수 있어야 합니다. 가장 먼저는 사복음서를 보셔야 하고 그 다음에는 구약에 나타난 예수 그리스도의 오셔서 하시는 예언 내용을 살필 수 있어야 합니다. 그리고 더 나아가서는 하나님께서 이 땅을 어떻게 이루어나가길 원하시는지 그 내용을 살필 수 있어야 하거든요. 그래서 한 부분만 여러분이 서 살핀다면 예수님의 사역을 균형있게 이해하실 수 있습니다. 예수님께서 많은 제자들을 두셨죠 핵심적으로는 12명의 제자들 그리고 나서 이제 이 공생의 사역 마지막에 예루살렘의 올라가시는데 예루살렘에 올라가보시니까 성전에 가서요 예수님이 엄청 엄청난 일을 하세요 그게 무슨 일인지 아세요?
1: 상인들
0: 맞아요 성전에 올라갔는데 성전에서 장사하는 사람들이 있고요. 가난한 사람들이 예배드리러 왔는데 거기에다가 우돈을 얹어서 아주 못되게 파는 사람들이 있었던 거예요. 그러니까 예수님이 그게 화가 나 가지고 매매한 자들의 상을 뒤엎으시고 비둘기 파는 자들의 상을 뒤엎으셨다. 이렇게 나와 있거든요. 오, 예수님 굉장히 무섭죠. 뭐 이렇게 화내시고 하는 모습 생각해 본적 있어요? 음, 아니요. 예, 그런데 예수님은 의 분을 이렇게 일으키신 거죠. 잘못된 일에 엄히 분노하신 거예요. 그러면 이와 같은 예수님의 모습이라고 하면 이제 예루살렘에 올라가서 사람들을 다 때려엎고 세상을 바꿀 거다. 그래 이제 우리 못살았던 우리들에게한 자리씩 주시고 이제 멋진 세상을 만드시겠구나. 제자들은 이렇게 생각했습니다. 그런데 예수님이 이와 같은 모습을 보이셨는데 그 뒤에 예수님은 어떻게 되셨나요? 힘없이 잡혀가셨고 십자가에 매어 달려 돌아가셨죠. 예수님의 능력, 초코칩은 알고 있나요?
1: 음... 다시 살아나실 수 있어요.
0: 그렇죠. 그리고 이 병사들이 예수님을 잡으러 왔을 때 하신 말씀 혹시 알고 있어요? 아니요. 열두 군단이나 더 되는 이 하나님을 통해서요. 이 천군 천사들로 하여금 이 군사들 따위는 손도못대게할수 있었다는 거예요. 그런데 왜 힘없이 끌려가셨을까요?
1: 하나님의 계획을 이루기 위해서?
0: 맞아요. 지금 예수님은 힘으로 이거를 뒤엎고 가난한 자들을 통해서 세상을 거꾸로 해방시키는 이것만 목적으로 오신 게 아니라고 하는 사실을 알수 있어요. 만약 그랬다면 제자들의 요구처럼 세상을 뒤엎으셔야 됐을 거예요. 그런데 그렇게 하지 않으셨다고 라 하는 거죠. 예수님은 예루살렘에 올라가셔서는 오히려 힘없는 연약한 모습으로 체포되시고 십자가에 끌려 돌아가셨어요. 그리고 더 중요한 사실. 예수님이 사역을 아까 그렇게 시작하셨죠? 그럼 사역을 마치실 때도 있을 거 아니에요? 사역을 마치신 때는 언제인 줄 알아요? 어디에서? 예수님께서 사역을 마치신 때는 십자가 위에서. 그래서 예수님께서 사역을 다 마치시고 뭐라고 하셨을까요?
1: 다 이루었다.
0: 맞아요. 예수님의 사역을 다 끝내신 때는 십자가 위에서였어요. 그리고 예수님의 십자가 위에서 하신 사역이 예수님이 이 땅에 오셔서 진짜 하고자 하는 사역이었다는 거죠. 그게 무엇이었는가? 요한복음 3장 16절 말씀 알고 있나요? 초코칩?
1: 음, 그 하나님이 이 세상에 독생자를 보내셔서 뭐 그를 믿는 자들에게는 영생을 얻고 구원을 받게 하려 하시리라?
0: 맞아요. 이온 세상을 사랑하셔서 모든 사람들을 구원하시려고 하는 그 목적으로 예수님이 오셨다는 거예요. 그래서 온 세상 사람들을 구원하시는 그 일들이 아까 나사렛 회당에서 읽었던 그 말씀의 내용인데 그걸로만 끝나지 않고 세상 사람들을 죄가 올가매고 있는 죽음에서 구원시키는 것이 최종적인 놀라운 하나님의 사랑 구원이었다. 라고 하는 것이죠. 그래서 예수님의 사역을 이렇게 여러분이 균형있게, 지금은 짧게 두 부분만 살펴봤지만 여러분이 전체를 통해서 이해하는 것이 중요할 것 같습니다. 여러분 오늘 성탄 특집으로 예수님에 대해서 짧게 살펴봤습니다. 우리 초코집과 함께 했는데 우리 이제 연합으로 게스트를 모시고 하는 게 처음이라 약간은 어색하고 어설펐습니다. 우리 다음 기회가 있으면 더 준비해서 한번 해보도록 할게요. 이 원큐로 가는 방송이라 쉽지가 않습니다. 여러분 기쁜 성탄 되시고 행복한 새해 준비하시길 바랍니다. 우리의 초코집과 함께 인사드리겠습니다. 메리 크리스마스 할까요? 메리 메리 크리스마스! 크리스마스!